0: Mes chers camarades, bien le bonjour. Qu'est-ce que l'histoire Eh bien, c'est avant tout une enquête. Si vous aimez Sherlock Holmes, il y a un petit peu de ça. C'est une recherche organisée d'indices, de traces, qui vont permettre de faire une hypothèse sur ce qui s'est déroulé dans le passé. Et comme le disait si bien le professeur Henry Jones dans son cours d'archéologie, le célèbre, 90% du travail se fait en bibliothèque. Et plus précisément pour les historiens, en bibliothèque et en service d'archives. Alors oui, je sais, ça paraît moins excitant que Sherlock ou qu'une aventure dans un temple perdu. Mais ce n'est pas pour ça que c'est moins intéressant. L'une des parties importantes du métier consiste à déchiffrer des liasses de papier, des livres et des rouleaux de parchemin, souvent en langue étrangère ou très éloignée de la nôtre, pour essayer de saisir au plus près les faits qui se sont déroulés. Impossible de savoir comment les gens vivaient sans se plonger dans des documents qui décrivent cette vie. Les archives judiciaires, les registres officiels, les documents fiscaux et bien d'autres. Alors, qu'est-ce que c'est que ces archives Eh bien grossièrement, c'est l'ensemble des documents qui sont réunis ou collectés pour parler comme les archivistes et qui témoignent, qui témoignent du passé. État civil, archives fiscales, administratives, ministérielles, militaires et j'en passe. Les groupes humains, qu'il s'agisse d'États, de communes, de royaumes, tous ont des archives parce que tous ont besoin d'avoir des informations dans le temps pour connaître l'état de leur territoire, de leur population, mais aussi l'évolution de ces derniers. J'en avais parlé sur l'épisode Guillaume le Conquérant déjà, mais en Angleterre, nous avons la chance d'avoir une archive très ancienne sur la population de l'île, le Doomsday Book de 1086. Bien plus loin de nous, l'incendie de la ville de Marie, en Mésopotamie, au cours du second millénaire avant notre ère, Cuit par accident toute une partie des tablettes d'argile, ce qui nous permet d'y avoir encore accès aujourd'hui. Et ainsi, de lire des courriers entre des rois ayant vécu il y a 4000 ans. 4000 ans, ça fait beaucoup et c'est plutôt pas mal comme méthode de conservation. Ça brave la pluie, la neige, mais aussi le feu et le temps qui passe. Bref, parmi toutes ces archives, peu génèrent autant de fantasmes que celles du Vatican. Les fameuses archives secrètes du Vatican. En latin, archivum secretum apostolicum vaticum. On imagine tout de suite des montagnes de vieux papiers, de parchemins, voire de papyrus, contenant tous les secrets de l'humanité, jalousement cachés par des prêtres avides de censure. Il faut dire aussi que le Vatican joue le jeu du secret. Pendant longtemps, les archives n'étaient techniquement accessibles que par trois personnes. Le pape, le cardinal secrétaire d'État et le préfet des archives. Toute autre personne y accédant était excommuniée. Mais comme toujours, les choses sont un poil plus compliquées. S'il fallait faire l'histoire des archives du Vatican, il faudrait en premier lieu rappeler que ce sont celles d'un très vieil État. Leur création remonte au règne de l'empereur Constantin Ier, la première mention de leur existence étant formulée dans un concile du IVe siècle. Dans les premiers temps de l'Église, les archives étaient une simple dépendance de la chancellerie. Et ce n'est qu'au XIIe siècle qu'elles deviennent responsables de la conservation des chartes, des courriers du pape avec les souverains, évêques ou cardinaux et des annales des papes remontant à 330. En gros, il y a beaucoup de choses dans les archives de la papauté. Ce sont donc des archives très anciennes. Mais est-ce qu'elles sont cachées Est-ce que ces archives sont secrètes Eh bien non. En premier lieu, les archives du Vatican n'ont jamais été secrètes. Du moins, pas plus que les archives de n'importe quel État souverain. L'usage systématique de ce mot « secret » serait en fait un malentendu. Le nom désignant les archives de la secrétaire d'État, en latin « secrétariat status ». Et le secrétaire d'État, au Vatican, ça n'est pas le maître des mystères, c'est tout simplement le Premier Ministre. Les archives qu'il produit sont donc aussi secrètes que celles du cabinet de notre Premier Ministre. Alors, je vous entends, vous vous dites peut-être euh, « Ben, tu vas un petit peu vite hein, », parce que si ça se trouve, le Premier Ministre du Vatican, il a caché des tas de choses quand même en 2000 ans. Et là aussi, je répondrais « Non ». Je sais, c'est pénible, mais les archives du Vatican, on sait ce qu'il y a dedans, nous autres les Français. Euh, pourquoi nous Eh bien, euh, oui, parce qu'en en fait, les archives du Vatican, euh, on les a volées. Littéralement. Nous, les Français, on a tout pris hein, par la force au 19e siècle. Et les super, méga, hyper secrètes archives du Vatican ont en fait été inventoriées par l'administration de l'Empire de Napoléon Bonaparte. Allez, je vous raconte ça. À la fin du XVIIIe siècle, l'Europe est dans une situation que l'on peut qualifier de « crise majeure ». La jeune république française bouleverse le jeu des nations et les principautés et royaumes italiens n'échappent pas à cette règle. L'un des ennemis de la toute jeune république française, c'est l'Autriche, de l'autre côté des Alpes. Les Autrichiens sont très implantés en Italie et la péninsule représente donc une vraie zone de menace pour les Français. En 1796, l'armée d'Italie, commandée par un jeune général nommé Napoléon Bonaparte, s'oppose aux troupes autrichiennes dans le sud-est du pays. En un an, le général Bonaparte amènera les Autrichiens à signer la paix de Campo Formio, renforçant considérablement l'influence française au sud. L'armée française a en effet écrasé la plupart des petits états italiens qui se sont opposés à elle. Les états pontificaux, sous l'administration directe de Rome et du pape, n'échappent pas à cette règle. En décembre 1797, deux mois après la signature du traité, le général Léonard Mathurin Dufault est à Rome. Les armées françaises sont désormais bien implantées en Italie et Dufault est présent auprès de Joseph Bonaparte, le frère aîné du futur empereur. Sa tâche principale est de superviser et d'organiser l'armée de la République Cisalpine, une création politique française réunissant les éphémères républiques cispadanes et la République Transpadane, mise en place par les Français lors du conflit. Mais pour le général Dufault, ce mois de décembre n'est pas vraiment de tourpeau. Les républicains français résidant à Rome sont, disons, turbulents. Probablement dans l'objectif noble de casser les pieds du pape. Ils décident même d'organiser une grande fête laïque au sein de la ville pour concurrencer les célébrations de la nativité. Et comme vous vous en doutez, les Romains n'approuvent pas vraiment la blague. Les choses s'enveniment et une émeute commence à naître. Pour calmer le jeu et tenter la neutralité, les troupes pontificales interviennent. Le général Dufault descend dans la rue pour faire de même et calmer les partisans de chaque camp. Et là, c'est la catastrophe. Le chef français se fait proprement assassiner par les gardes suisses. Dire que la situation devient explosive est un euphémisme. Le pouvoir français prend très mal l'assassinat d'un haut gradé et ils envoient des troupes monter sur Rome afin de s'emparer de la ville une fois pour toutes. Ce qui est accompli sans grande difficulté le 15 février 1798. Très vite, les Français s'emparent de tous les leviers utiles pour gouverner la ville et les territoires attenants. Et c'est là que nous nous intéressons aux archives. À cette époque, le Vatican possède deux dépôts d'archives historiques. Celui du Vatican improprement parlé et celui du château Saint-Ange, la fameuse forteresse qui sert de refuge au pape en cas d'invasion. Mais le fait que les archives ne soient pas au même endroit pose un souci depuis longtemps aux administrateurs pontificaux. En 1772, Giuseppe Garampi, qui par un hasard de circonstances était devenu à la fois préfet des archives du Vatican et de celle du château, conseille au pontife de l'époque, Clément XIV, de fusionner les deux dépôts en un seul. Et comme d'habitude, le pouvoir étudie la solution du spécialiste et décide d'appliquer une seule partie de l'idée. Un même homme, Marino Zampini, est alors nommé préfet unique des deux dépôts, mais les fonds ne sont pas déplacés. Un truc utile, mais pas vraiment. C'est en fait une simple unification administrative qui, en plus, est tempérée par la nomination de deux personnes qui auront chacun la main sur un des fonds d'archives. Bref, revenons aux Français. Ceux-ci, une fois arrivés à Rome par la force des canons et après avoir déclaré la République romaine, s'intéressent très vite aux archives. Parce que les archives, vous vous en souvenez, c'est l'histoire. Et connaître toute l'histoire d'un territoire qu'on annexe, c'est une bonne idée. Et là, coup de théâtre Les Français décident de faire de la politique et jouent la rivalité des responsables administratifs de l'ancienne administration afin de déstabiliser l'organisation en place. Pour bien enfoncer le clou, ils refusent même de reconnaître un autre responsable des archives que Gaetano Marini, l'un des deux co-gérants des archives. Pire encore, le général Laurent de Gouvion-Saint-Cyr confie à Marini la gestion de la bibliothèque vaticane. L'homme a désormais tout entre les mains. Les archives, les livres, la confiance de l'occupant. Marini saisit l'occasion pour réaliser le projet de son prédécesseur. En manipulant la garnison du château Saint-Ange, il parvient à créer un petit scandale et obtient des Français le rapatriement de toutes les archives au Vatican. En une seule journée, les Français, avec l'appui d'un administrateur compétent, réussissent donc à recoller deux fonds que l'administration romaine n'avait jamais pu réunir en plusieurs siècles d'existence. Suite à ce coup d'État, la ville de Rome s'enfonce dans une période de crise. En novembre 1798, les troupes du royaume de Naples envahissent la ville. Les Français, particulièrement bagarreurs à cette époque, la reprennent un peu plus tard. Les Napolitains reviennent l'année suivante, mais cette fois avec le soutien des Anglais, jamais en retard d'un bon coup pour casser les pieds de leurs voisins. Ils reprennent Rome, et c'est la fin de la République romaine. Mais alors, que deviennent les archives durant tout le conflit eh bien Gaetano Marini, qui a désormais, grâce aux Français, la gestion de toutes les archives et de la bibliothèque, se démène comme un beau diable pour esquiver les demandes, généralement abusives, des puissances européennes qui passent par Rome. Et il se trouve qu'il est excellent à ce jeu. Il se débrouille tant et si bien que lorsque le pape Pisette est élu en 1800, il reste l'archiviste des deux fonds pontificaux qu'il a protégés, ainsi que de la bibliothèque du Vatican. Oui, le fameux Picette qui va développer avec Napoléon Bonaparte une relation singulière du kidnapping au sacre. Oui, le kidnapping, on va y revenir. Comme toujours avec Rome, le problème tourne autour du fait que le pape joue sur deux tableaux avec les chefs d'État européens. Le temporel d'un côté, le spirituel de l'autre en conservant une façade de neutralité. Or, en situation de guerre européenne, rester neutre est très difficile quand on n'est pas la Suisse. La France, qui conserve la mainmise sur l'Italie, exige en 1806 que les États pontificaux se rallient au blocus contre l'Angleterre. Et l'empereur français n'est pas vraiment patient. Le pape tente de jouer sa partition de souverain au-dessus de la mêlée. et refuse. Les Français ripostent par une série de manœuvres diplomatiques et militaires, réduisant la taille et la souveraineté des États pontificaux. Et puis, brutalement, les Français se disent que toute cette comédie pour un État au centre de l'Italie, c'est peut-être un poil compliqué. En 1809, ils arrêtent les délicatesses et annexent carrément le tout, ce qui vexe un peu le Vatican. Le pape excommunie Napoléon Bonaparte pour tenter de jouer la carte du spirituel, mais c'était sans compter sur la finesse de la diplomatie impériale, exclusivement basée sur l'art de donner des baffes. Début juillet 1809, un millier d'hommes sous le commandement d'Étienne Radet envahissent le palais du Quirinal, refuge de Pisette. Le général français mène un véritable siège éclair faisant ouvrir par ses hommes toutes les portes à coups de hache jusqu'au cabinet de travail du pape. Radé arrive donc et, avec retenue, exige que le pape rejoigne l'empereur dans sa lutte contre l'éternel ennemi qu'est l'Angleterre. Le pape Pisette, qui avait définitivement une classe certaine, répond à magistral « non possiamo, non dobiano non vogliamo ». En substance « je peux pas, je dois pas, je veux pas ». Les Français le prennent mal, même si le général Radet reste un gentilhomme du début à la fin. Il monte donc d'un cran et les impériaux français enlèvent carrément le pape. Comme des narcotrafiquants. Ils l'emprisonnent ensuite à Savonne, où le souverain pontife sera détenu sans libération jusqu'en 1812. Rome, dépourvue de son pape, il n'en fallait pas plus pour que les Français deviennent des prédateurs. En 1809, le traité de Schönbrunn, qui rallie l'Autriche à l'Empire français, est signé. À peine l'encre avait-elle séché que l'empereur, toujours très vexé de l'opposition de Picette, décide de frapper un grand coup. Il ordonne au général Miolis, alors en poste à Rome, d'envoyer l'intégralité des archives pontificales en France. À noter qu'il n'en était pas à son coup d'essai, hein, puisque les Français s'étaient déjà emparés des archives du Saint-Empire, de la Galicie, du duché de Salzbourg et du Tyrol lors de leur victoire contre l'Autriche. Et l'empereur avait le sens des dates. Dans la nuit du 1er janvier 1810, est lancée la saisie générale et systématique de tous les papiers administratifs et historiques de la ville. Tous Les soldats français ratissent la ville pour s'emparer de tout ce qui touche à l'histoire et à la gestion du Vatican. En tout, 45 848 registres d'archives sont saisis et emportés dans 1352 caisses. Bien sûr, tout n'y est pas, mais les fameux Archivum Secretum Apostolicum Vaticum en font partie. Les rapports de l'époque font état de leur transfert à Paris dans 217 caisses envoyées séparément du reste. Suite à divers trajets, toutes ces archives sont finalement centralisées à Paris en 1813. L'ensemble représenterait 3239 caisses et pesait quelques 408 tonnes. Tous ces documents sont d'ailleurs rangés un peu partout sous les colonnades de l'hôtel de Soubise à Paris, qui est aujourd'hui le siège des archives nationales. C'est là que les archivistes français se sont appliqués à tout ouvrir, tout inventorier et tout décrire. Suite aux tribulations malheureuses de l'Empire français, qui réussira l'exploit de s'écrouler deux fois en dix ans, les archives du Vatican rentrent à Rome en 1817. Pendant cinq ans, l'administration française aura néanmoins eu le temps de prendre connaissance de la quasi-intégralité des documents historiques conservés par le Vatican. Ces descriptions ont en partie survécu dans les inventaires des archives nationales, décrivant des archives d'État relativement normales. On y trouve les documents administratifs des États pontificaux, des montagnes de courriers, des bulles pontificales, bref... Plein de trucs Pour vous donner un exemple du volume et du contenu, le fonds des nonciatures, c'est-à-dire le courrier entre Rome et ses représentants en Europe, compte plus de 6000 volumes. Une source particulièrement inestimable sur l'histoire de l'Europe depuis la fin du Moyen-Âge, mais rien de bien différent de ce qu'on s'attendait à trouver dans les archives d'un État doublé d'une autorité religieuse s'étendant sur tout le continent. Ce qui fait que les archives des papes ne sont plus secrètes depuis près de 200 ans. Mais encore faut-il avoir le courage de s'y plonger. On n'y trouve jamais de mystère, mais il y a toujours des trésors. Merci à Pierre-Alexandre Chaise pour la préparation de cette émission. Merci à Studio Puriel pour la technique. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas louper les prochains épisodes de Nota Bene. A très bientôt